0: Moin Moin und herzlich willkommen auf deinem Podcast Erfolg durch Fokus, dein Podcast für mehr Fokus, Konzentration, mentale Stärke und Erfolg. Ja, hallo, hier Stefan, dein Podcaster mit dem Podcast Erfolg durch Fokus und heute habe ich wieder einen ganz besonderen Gast, nämlich den Martin. Martin Strobel, Handballer, die Handballwelt wird ihn kennen, die Sportlerwelt vielleicht auch, aber vielleicht magst du dich erstmal selber ein bisschen vorstellen, lieber Martin. Ja, hallo Stefan, vielen Dank. Ja, ich
1: bin, mein Name ist Martin Strobel und äh, die letzten 17 Jahre lang war ich Handballprofi, sowohl in der ersten und zweiten Handballbundesliga, hauptsächlich in der ersten Handballbundesliga, aber auch äh, durfte ich für mein Land spielen das ganze 147 Mal, also in der Nationalmannschaft aktiv und das war schon eine ja, beeindruckende und sehr prägende Zeit.
0: Cool. Wie bist du denn eigentlich zum Handball gekommen? Also ich, ich selbst komme aus dem Basketball, aber wie bist du zum Handball gekommen?
1: Zum Handball bin ich eigentlich recht simpel gekommen. Und zwar gab es in meinem Heimatort oder Dorf gar nicht viele andere Möglichkeiten, denn der sportansässige Sportverein hatte nur eine Ab Sportabteilung und das war eben das Handball und vielleicht noch Kinderturnen und Gymnastik für die, für die Erwachsenen, aber prinzipiell war eben nur der Handball da und somit ist man da mit klein auf dahin gekommen und so bin ich auch dabei geblieben.
0: Und gab es einen, einen Zeitpunkt, wo du für dich festgestellt hast oder wo dir vielleicht ein Trainer gesagt hat, ey, du hast Potenzial oder hast du das für dich registriert, dass da so eine tolle Karriere irgendwie möglich ist?
1: Also man muss dazu sagen, dass es natürlich mir oder vor allem auch meinen Geschwistern, wir haben alle gespielt, sehr viel Spaß gemacht hat. Und vornehmlich war das dann eigentlich so, dass mein Bruder, der ist drei Jahre älter, schon in die Leistungsrichtung eingetaucht ist vor mir. Also sprich, wurde gesichtet auf bestimmten Maßnahmen etc. Und so hat sich für mich natürlich irgendwo so ein Bild als kleinerer Bruder ergeben. Wow, solche also Dinge willst du auch mal erleben. Und vielleicht nicht nur das Gleiche, sondern vielleicht geht ja auch noch ein bisschen mehr oder zumindest auf den Weg dahin begeben, ihm das nachzumachen. Und somit hatte ich halt immer ein klares Zielbild vor Augen, eigentlich tagtäglich. Ja. Und äh, als dann natürlich gewisse Trainer oder auch ähm, die Leistung in bestimmten Bereichen einfach besser wurde, ähm, gibt man natürlich dann auch Feedback und man sieht, okay, es, 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 geht, was, es geht was vorwärts. Ja.
0: Wenn du sagst, die Leistung wurde besser, wenn du so in dein Kinder- oder Jugendalter zurückschaust, wie oft durftet ihr denn da trainieren oder musstet, je nachdem? Ja, das ist, wenn man es mit heute vergleicht, wahrscheinlich relativ
1: wenig. Also das war vielleicht auch ein Grund dafür, dass, das, dass man so ständig dran blieb. Weil wir hatten natürlich immer noch der Spaß und die Leidenschaft für den Sport war natürlich extrem hoch und wir hatten da ganz in ganz frühen Jahren mal zwei- bis dreimal Training in der Woche. Und den Rest haben wir uns so aktiv ähm, betätigen, wir waren viel auf dem Sportplatz unterwegs, also wir haben auch sehr viele andere Sportarten gemacht und sehr sportaffin an sich und klar, als es dann Richtung Leistungsorientierung ging, ähm, hat man natürlich da versucht mehr zu machen und äh, dann ging das von den Trainingsanheiten auch deutlich höher, ich bin dann mit 14, 15, habe ich dann schon bei den Aktiven mit trainiert und dann hast du eigentlich fast jeden Tag schon, schon die Trainingsanheiten mit absolviert, ja.
0: Du es eben, sehr sportaffin und andere Sportarten mit trainiert sozusagen. Glaubst du denn, dass äh, dir das auch geholfen hat? Also nicht nur eine einzige Sportart ganz früh zu erlernen, sondern ein bisschen breit gefächertes Bewegungsspektrum zu erlernen?
1: Also zumindest der Interessenbereich. Ja. Also ich habe die anderen Sportarten jetzt nicht aktiv im Verein betrieben, muss man dazu sagen, aber wir haben viel... Ähm er hat, wie gesagt, viel Fußball gespielt, aber auch, ähm, ich sag mal, zu der tennis Tennishochphase da auch viel Tennis äh, auf den Straßennetze aufgespannt und so, und so gespielt. Und äh, Somit hat man natürlich seine Interessen so ein bisschen immer mal wieder verlagert und dann vielleicht im Nachgang, wenn es dann wieder auf das Handballspielfeld ging, dann auch wieder voll den Spaß für diesen Sport und die Haupt-, den Hauptfokus eigentlich darauf zu legen. Ja.
0: Okay. Und... Wie ging es dann weiter? Wann, wann bist du in den Herrenbereich dann gekommen und warst du da gleich dann in der, in der ersten Mannschaft oder hast du dich da auch ein bisschen hochgespielt?
1: Das war so, wie ich vorhin schon angedeutet hatte: hatte ich die Möglichkeit, quasi schon auf der dritten Liga, damals Regionalliga-Ebene, bei den aktiven Herren mitzutrainieren, obwohl ich noch nicht spielberechtigt war. Auch natürlich mein Bruder war dort dann aktiv schon tätig. Und ab 17 darf man ja dann aktive Herren spielen bei ihnen im Männerbereich. Und natürlich, wie es so oft manchmal auch dazugehört, war es ein bisschen Glück dabei, dass sich dann auch zwei Mannschaften oder Vereine zusammengeschossen haben, um den Weg in die zweite Bundesliga zu gehen. Und in dem Fall war dann auch aus der Schritt aus der A-Jugend für mich dann damit glücklich, weil dort noch ein Platz offen war und die noch einen Spieler gesucht haben, eigentlich denjenigen, den sie im Auge hatten, nicht äh, verpflichten konnten und somit dann halt sich für den Jüngeren entschieden haben oder die das Eigengewächs quasi hochgezogen hatten und somit konnte ich in der, mit 17 schon in der zweiten Bundesliga spielen und das war für mich natürlich Spielpraxis, mit, mit anderen erfahrenen Spielern auf dem Niveau zu spielen, das war ja, ein glücksfall in dem Fall.
0: Okay. Martin, mein, mein Podcast heißt ja Erfolg durch Fokus. Was verstehst du denn unter Erfolg? Und vielleicht jetzt nicht nur rein sportlich gesehen, sondern auch in den anderen Lebensbereichen.
1: Ja, Erfolg äh, hat immer damit was zu tun, bestimmte Träume und äh, Ziele oder Visionen vor Augen zu haben und diese dann auch in gewisser Art und Weise zu erreichen. Das kann natürlich im Sport sein, äh, kann aber auch im Leben sein dass, Erfolgs, also so, ähm, wenn man das tut, was man gerne machen möchte und das dann auch verwirklichen kann oder zumindest auch den Weg dahin geht, das ist für mich schon sehr, sehr vergleichbar mit dem Ganzen, weil das ähm, ist das, was uns antreibt und man das dann auch gerne macht. Ja, und Fokus, um dahin zu kommen, brauchst du eben einen gewissen Fokus. Also du musst wie ein Brennglas genau da drauf blicken und äh, das immer wieder vor Augen verhalten, auch wenn auch wenn es mal Phasen gibt, wo es nicht so gut läuft. Und äh, wenn man da aber diesen Fokus nicht verliert, ähm, dann ist die Wahrscheinlichkeit
0: doch immer recht hoch, dass man dann irgendwann an das Ziel dann auch kommt. Hast du denn ähm, das Gefühl, dass es gewisse Eigenschaften, ähm, gewisse Eigenschaften bedarf, um erfolgreich zu werden? Gibt es da so für dich zwei, drei Sachen, wo du glaubst, das brauchst du, das brauchst du und das brauchst du auch noch? Also, es
1: sind bestimmt einige Eigenschaften noch äh, dabei, aber so Haupt, Hauptthemen würde ich jetzt mal sagen, ist schon so ein gewisses äh, Durchhaltevermögen an den Tag zu legen. Also eben wie gesagt, dass man sich nicht äh, von Kleinigkeiten vom Weg abbringen lässt und da einfach die Geduld und das Durchhaltevermögen zeigt, dann schon eine Zielstrebigkeit, aber auch also kombiniert mit einer Disziplin an den Tag legt, weil äh, es erfordert dann einfach, wenn man gewisse Träume oder Ziele vor Augen hat, dann einfach das konsequente Handeln in bestimmten Phasen. Und das, das sind solche Punkte, wo ich glaube, so mal als Grund, Grundeigenschaft mal an den Tag legt, dass man da äh, ja, immer in die gleiche Richtung geht.
0: Okay. Um ich habe ja in den letzten Jahren auch einen, einen starken Bezug zum Handball bekommen, dadurch, dass ich äh, hier in Hamburg beim, beim HSV Handball in der A-Jugend äh, trainieren durfte. Und hast du Tipps oder Tricks, gerade für, für junge Handballer, aber auch insgesamt für, für junge Menschen, ähm, ja, ihren Weg zu gehen und wirklich zu investieren in sich, in ihren Sport. Gibt es da irgendwelche Ideen, die du denen mitgeben kannst, wenn die zum Beispiel auch eine, eine profi handballkarriere anstreben und schon in der Bundesliga-A-Jugend spielen zum Beispiel? Also es ist
1: Definitiv so, dass sich der Sport in vielerlei Hinsicht eben gewandelt hat. Ja, das ist viel dynamischer geworden. Viel, es kommen viel mehr Einflüsse von außen, sei es über Medien. Ich sage mal, das ist ja bis heute in, der Jugend, in die Jugend schon, egal auf welchen Ligen, schon relevant. Ja, es wird nicht nur mehr in der Zeitung irgendwas berichtet, sondern über soziale Medien etc. Lassen sich solche Nachrichten und Ergebnisse einfach sehr schnell verbreiten und das hat natürlich auch einen gewissen Einfluss auf, auf, auf Spieler oder auch auf die Denkweise dahingehend. Und mein ja, Tipp ist es einfach, dass man sich natürlich mit den Themen auseinandersetzen muss, aber auch eben der Fokus auch weiterhin im Sport bleiben soll, äh, um dann äh, diese Themen, die um einen herum passieren, natürlich dann irgendwann auch mal zu nutzen und äh, sich lieber dann auch, wie du sagst, mit sich noch mal mehr zu beschäftigen. Wo kann ich bei mir welche Stellschrauben nochmal angehen über Ernährung, über Fitness, über das Mentale, also wie, wie kann ich da die optimalen Voraussetzungen schaffen, um dann das Optimale aus meinem Körper rauszuholen oder aus meinem Leben rauszuholen? weil das ist, man sagt so oft, der, Kör der Körper ist unser Kapital als Sportler, aber prinzipiell ist das gesamte Leben irgendwo das Kapital jedes Einzelnen und das sollte man meiner Meinung nach dann auch ständig tun.
0: Ja, super. Ich bin gerade dabei, äh, das Buch von deinem ehemaligen Handballkollegen Henning Fritz zu lesen, Powern und Pausieren. Das hat er ja mit zwei anderen zusammengeschrieben. Und ähm, wie war das denn so in deiner Karriere? Wurde da schon sehr viel Wert auf ja, Regeneration, Erholung gelegt? Oder war da auch mehr Power, Power, Power und immer Volldampf? Oder durftet ihr da auch schon... Ja, so wie Henning das gesagt hat, äh, pausieren äh, und Mannschaftsdruck und äh, das kam nicht so gut an.
1: Ähm, teils, teils. Also ich sag mal, du kennst zu Beginn, äh, Richtung Jugendlicher war das natürlich schon mal ein Thema, aber da gehst du eigentlich, da hast, dann hast du sprühst vor Energie, da gehst du fff, power, power, power durch. Ja? Und im, im Erwachsenenbereich bekommst du das dann schon mit, dass Regeneration dann wichtig ist, aber es hat natürlich noch nicht so einen Stellenwert gehabt, wie vielleicht die letzten fünf bis zehn Jahre oder fünf bis, ja, fünf bis acht Jahre, ja, wo sich auch neue Techniken äh, oder neue Möglichkeiten sich auch ergeben haben, äh, da aktiv auch was zu tun. Deswegen ähm, war das zum Schluss meiner Karriere oder in den letzten Jahren ein ganz, ganz wichtiger Baustein, um, um da ja, immer wieder
0: frisch aufgeladen in, in bestimmte Phasen der Saison des Jahres etc. zu gehen. Da habt ihr als, als Handballer ja auch einen extrem krass gesteckten Terminkalender mit Obermeisterschaft und Weltmeisterschaft und ich weiß nicht, Oberpokal und Olympische Spiele etc. Ähm, neben der rein körperlichen Erholung, sei es durch äh, Massagen und, und Stretching und Auslaufen und Ernährung. Gibt es da irgendwas, was du hast mitnehmen können für den mentalen Bereich? Wie, wie erholst du dich da vom, vom Stress, von der mentalen Anspannung?
1: Also ich habe mich sehr viel immer damit beschäftigt, mich mit anderen Themen auseinander, also auseinanderzusetzen, im Sinne von mal den Fokus ein bisschen wegzukriegen. Also... Für mich ist es so, Fokus ist sehr wichtig, auch wenn ich in der Aktion bin und das ist dann auf den Sport oder auf das Tun an sich sehr, sehr wichtig. Aber genauso wichtig ist es dann, mal kurz weg zu sein. Also ich habe dann viele andere Themen gelesen, mich mit anderen Sachen beschäftigt, um, ja, um neue Eindrücke zu bekommen. Das mal so zum einen so einfach so runterzufahren, dass es der Sport nicht... Ähm, ja, das Wichtigste, 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 Wichtigste auf der Welt ist, sondern dass es auch viele andere Themen gibt. Ähm, kam vielleicht auch so ein bisschen mit der eigenen Familiengründung, dass man halt das sieht, okay, da, da passieren so viele andere Themen, die sehr wichtig sind. Und ähm, zweitens war dann eben auch so in den letzten Jahren einfach dieses mentale nochmal runterfahren, ja, in, mit Atemtechniken im, sag mal, Meditationsbereich äh, zu arbeiten, kurz vorm Schlafen gehen, sich da nochmal runterzufahren oder vor einem Mittagsschlaf, also nicht... Vielleicht auch nicht, so habe es ich zum Beispiel gemacht, nicht, nicht voll in den Mittagsschlaf reinzugehen, sondern wirklich so, so einen kurzen Break mal am Mittag zu haben und dann über Atmung da sich runterzufahren. Und dann ist man in 20 Minuten, ist man da auch wieder recht energiereich, ja? anstatt sich vielleicht anderthalb Stunden äh, wirklich in so eine Tiefschlafphase zu begeben, wo man dann, dann dauert ziemlich nämlich immer ein bisschen mehr, äh, bis du rauskommst, außer also du hast ein Spiel, sag mal 21 Uhr oder so, dann ist es natürlich hilfreich, da nochmal so ein, so eine Phase einzubauen. Aber prinzipiell war das für mich immer ganz gut, da in dem Bereich so dann zu arbeiten oder mich nochmal runterzufahren.
0: Mhm. Du hast gesagt, so ähm, Interessen in verschiedenen Bereichen zu entwickeln. Nun hast du ja deine Karriere, deine aktive Sportlerkarriere beendet. Wo geht denn jetzt dein Blick hin? Was machst du jetzt? Ja, genau, und mit den Interessen. Also ich habe
1: irgendwie gemerkt, dass mir in den letzten Jahren der Karriere gesehen habe, ähm, wie ausschlaggebend es sein kann äh, vom Kopf oder auch von bis untereinander, also wie das Team richtig funktioniert oder wann es richtig funktioniert und was der Einzelne dabei ähm, für eine Rolle spielen kann oder bewirken kann. Und das in Einklang zu kommen, dann ist eigentlich eine sehr gute Leistungsvoraussetzung da für das gesamte Teamgefüge. Und das ist der Punkt, den ich jetzt auch nach außen mittragen möchte. Also einfach im Bereich der Personal- und Teamentwicklung da beraten tätig zu sein, das voranzubringen, den leistungs- und führungsstarken Teamplayer an sich zu fördern, damit daraus dann für die gesamte Mannschaft, für das gesamte Team, sowohl im Sport- als auch im Business-Kontext, da was äh,
0: entwickelt werden kann. Wenn du sagst so Führungskräfte, du warst ja auch ein Führungsspieler? Was, was muss ich denn dafür mitbringen, sei es im Business oder im Sport, um, um diese Rolle auszuführen, auszuüben?
1: Also bei mir sind es so die so drei zentrale Elemente eigentlich, dass man vom Kopf über eine Strategie und dann über eine Analysephase einfach sich über viele Dinge klar sein muss. Und das beginnt meistens mit, mit dem Kopf mit dem Menschen, also sich damit auseinanderzusetzen, wie bin ich, wie ticken meine Mitmenschen um mich herum in dem Umfeld, a im, im Sportkontext, aber auch in, auf der Arbeit, im Berufsleben. Wenn ich da mit Menschen äh, zusammenarbeiten möchte, diese führen oder anleiten möchte, dann muss ich oft bestimmte Mechanismen einfach sehen, aber auch in Druckphasen Druckphase richtig, richtig reagieren oder agieren zu können. Das dann ummünzen in der Strategie, wie wir dann arbeiten wollen zusammen oder in welche Richtung es gehen soll, aber auch immer wieder zu reflektieren, zu sagen, okay, das hat funktioniert, da bleiben wir dran, da müssen wir vielleicht nochmal anpassen, wann sind meine Mitarbeiter oder meine, äh, ja, meine Mitspieler irgendwo in einem Flow und wie schaffe ich es, diesen Zustand immer wieder herzustellen. Und das sind, das sind so zentrale Punkte.
0: Mhm. Und du sagst deine Mitspieler, ich komme nochmal auf deine aktive Karriere ganz kurz zurück. Was waren denn so für dich die ein oder zwei prägendsten Momente deiner Sportlerkarriere?
1: Ähm, Prägendsten Momente sind natürlich oft also mit Erfolgen ver verknüpft. Und ich sag mal, da war das Jahr 2016 schon sehr prägend mit der Europameisterschaft in Polen, äh, der Gewinn der Europameisterschaft und dann langersehten Traum äh, zu den Olympischen Spielen zu kommen und dort dann mit einer Medaille zurückzureisen. Und äh, das war schon sehr prägend. Aber ich sag mal, aus den Niederschlägen, Tiefschlägen hat man auch sehr viel Energie rausgezogen, um dann solche Themen einfach zu entwickeln. Aber ich sag mal, insgesamt auch der Erfahrungsaustausch mit allen Spielern durchweg. Also, man hat so viele tolle Menschen kennengelernt und Erfahrungen ausgetauscht und äh, kann auf solche Kontakte immer noch zurückgreifen. Und das ist das, was, was,
0: äh, was extrem hilfreich ist an der ganzen Sache. Okay. Ähm, ja, die Karriere nach dem Sport. Du hast ein Buch geschrieben. Ja. Magst du da vielleicht noch ein paar Sätze drüber verlieren?
1: Sehr gerne. Wie vorhin schon gesagt, habe ich mich immer mal auch schon mit anderen Themen neben dem Sport sehr viel auseinandergesetzt und es war einfach immer, ja, da kamen viele Impulse für mich dabei rum und ich hatte mir dann immer so vor Augen geführt, hey, das wäre immer cool, dass du auch Impulse weitergeben kannst. Ja, das war so eine Idee im Kopf und das Buch ist letzten Endes dann entstanden nach meiner schweren Verletzung bei der Weltmeisterschaft 2019, ähm, wo ich dann im Hauptrundenspiel gegen Kroatien mit einer schweren Knieverletzung ausgefallen bin. Und das war so der Moment, wo ich gesagt habe: Hey, jetzt, das ist so ein Anlass, jetzt, jetzt gehst du mal das Projekt an. Und habe dann auch tatsächlich gleich angefangen. Und im Prinzip erzähle ich natürlich irgendwie eine Geschichte ah, anhand meiner Biografie, aber im Prinzip, es geht mehr so um, um Sachthemen, um dann auch. Äh, das weitergeben zu können, also die Erfahrungen zu teilen, Erkenntnisse zu teilen, in bestimmte Themen und Punkte tiefer einzublicken. Das ist natürlich irgendwo anhand der, der, der Karriere entlang, aber mir war es wichtig einfach, dass sich jeder, der das Buch irgendwann mal in die Hand nimmt, vielleicht auch sagt, okay, das kann ich für mich mitnehmen.
0: Die Verletzung 2019, war das denn so für dich vielleicht so, wenn du eben von Höhepunkten gesprochen hast, die EM 2016, war das so ein bisschen der Tiefpunkt? Naja, sowohl als auch, darum heißt das Buch auch
1: Höhepunkt am Tiefpunkt, ähm, genau. weil die ganze WM, die ganze Geschichte dahinter als Zweitligaspieler da rein zu, in den Kader reinzukommen und dann auf dieser Ebene nochmal zu spielen, war schon ein sehr großer Höhepunkt in meiner Karriere. Also das, eine Weltmeisterschaft im eigenen Land zu erleben, das hatte ich damals als Zuschauer 2007 und habe mir das dann auch so ein bisschen immer vorgestellt als Zielbild. Da gibt es nicht viele Möglichkeiten in der Karriere von einem Sportler allgemein so ein Erlebnis durchzumachen. Und äh, darum war das definitiv ein Höhepunkt. Und natürlich war dann die Verletzung ein Tiefpunkt in dem Moment. Aber ähm, es war auch der Moment, wo so der Tiefpunkt mit dem Höhepunkt verschmilzt. Und dann kommt es eben darauf an, was du dann danach daraus machst. Und, äh, das hat auch definitiv nochmal einen positiven Prozess angestoßen und nicht nur das Negative, dass man dann immer
0: in so einer Verletzung sieht. Ja. Ähm, ich habe in der Vorbereitung auf dieses Interview gesehen, dass du auch ein, ein Event machst zu deinem Buch, um das ähm, ja, vorzustellen. Hast du da noch zwei, drei Sätze vielleicht für Interessierte? Ich werde das verlinken.
1: Ja, also das ist natürlich, wie das... Ähm, so ist es natürlich, äh, wenn man das Buch liest, bekommt man sehr viele Inhalte, aber bestimmte Zusammenhänge kann man einem so in so einem Kurzvortrag dann auch nochmal noch mal näher erläutern oder nochmal tiefer drauf eingehen. Darum ist es äh, ein Mix aus Vortrag, aus Interaktion, aber auch aus Teillesung, äh, wo ich vor dem Lockdown 2.0 oder vor dem Lockdown Light auch schon ein, zwei Präsenzveranstaltungen hatte, jetzt aber natürlich dann aufgrund der jetzigen Situation, das Ganze trotzdem nach außen tragen möchte, also dass das auch nicht nur zum Buchform, sondern auch die ein Inhalte so platziert werden und in Art von einer Online-Veranstaltung live aber auch stattfinden kann, das ist am 10.01. und läuft über die Plattform Stubenkult.de die gerade, gerade solche Themen einfach ähm, voranbringt und ähm, kannst du gerne dann unten verlinken, und äh, wie gesagt, gehe ich da eben auf bestimmte
0: Themen dann im Buch nochmal näher
1: ein oder auch ein paar ja, Hintergrundinformationen, die so vielleicht dann auch
0: nicht drinstehen. Ja, cool. Das mache ich gerne. Äh, komm noch mal zurück auf das, was du eben gesagt hast. So dieser, dieser Schritt von, im Moment spiele ich in der zweiten Liga und jetzt, boom äh, nehme ich an einer großen Veranstaltung im eigenen Landteil. Hattest du da am Anfang irgendwie bedenken, hast du die Leistungsstärke oder hattest du da irgendwelche Selbstzweifel oder war für dich klar, nee, das Niveau habe ich, spiele ich locker mit und alles ist gut?
1: Also ich würde lügen, wenn ich sage, es wäre so gewesen, weil ähm, ich wusste im Kern, dass ich sehr gut zu dem damaligen Zeitpunkt, bevor das gestartet hat oder der erste Lehrgangsphasen anging, äh, dass ich auf einem guten Niveau war. An sich körperlich, mir ähm, hat eine gute Saison dahin gespielt, ich auch, und war ja, einfach auf einem guten Niveau physisch, äh, mental auch von, von den Themen um den Platz herum, wie ich mit den Menschen umgehe. Ähm, äh, daher wusste ich, okay, das, das kann funktionieren. Also, aber trotzdem gehst du natürlich mit, einer, mit so ein bisschen Selbstzweifel vielleicht an die Sache ran und musst das zuerst mal abtasten. Du kommst wieder in einen komplett neuen Inner Circle rein, wo du natürlich irgendwo die Leute kennst, aber... Ähm, auch zwei Jahre lang nicht mehr dabei warst. Und äh, da müssen viele Prozesse wieder neu angestoßen werden. Du musst Respekt arbeiten, musst Vertrauen zurückgewinnen. Du musst dich zeigen, musst dich durchsetzen. Also alles so Themen musst du auch abliefern in, 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 also auf dem Niveau dann einfach. Und als so die ersten Maßnahmen aber vorbei waren, da habe ich so wurde das immer, also eigentlich weniger, weil ich aus dem Inneren, ja, Positiven, wie ich mich gesehen habe, relativ schnell gemerkt habe, ja, das, das kann, also das wird funktionieren. Und äh, daher sind diese ganzen Themen dann relativ schnell
0: auch oder verschwunden
1: und mehr ins Positive
0: gerückt. Okay, super. Ähm, Martin, bevor wir so langsam zum Ende kommen, ähm, ich habe gehört, dass du auch gerne liest. Hast du ja. sonst noch äh, ein oder zwei Bücher die du empfehlen kannst, gerade für äh, heranwachsende oder junge Sportler oder junge Menschen, um einfach wirklich auch zu sagen, ja, ich, ich greife an, ich gebe nicht auf, ich mache was aus meinem Leben. Hast du da ein Buch oder zwei Bücher, die du empfehlen kannst?
1: Ähm, ja, definitiv. Da gibt es äh, viele, viele gute Bücher, meiner Ansicht nach. Ich ähm, habe da auch hinten in meinem Buch so ein bisschen ja. Literaturliste erstellt, äh, wo ich sage, das, das sind so Themen, die mir extrem geholfen haben. Da war zum einen, das ist zwar auf Englisch, aber ich glaube mittlerweile auch auf Deutsch, ähm, Relentless von Tim Groover, der war der Personal Trainer von, von Michael Jordan damals und mhm. ähm, ganz viele Einblicke, wie so ein, so ein Top-Athlet zu den Zeiten damals schon, schon gelebt hat. Ja. Also, das war, war richtig. Schön zu sehen. Dann, ähm, wenn es so ums Team geht, äh, hatte ich vor kurzem das Buch von den All Blacks gelesen, ähm, wo super viele interessante Ansätze drin sind, wie, so, wie die funktionieren, warum die seit Jahren auf diesem Erfolg, auch mit dieser Kultur, was sie für eine Kultur da reinbringen. Und da lasst sich vielleicht auch viele Dinge in die eigene Kultur, in einem eigenen Verein oder im eigenen ja, Bereich, sei es Jugendbereich, egal was. Einfach diese Werte, die es letzten Endes ausmacht, die viele sprop ausmachen, da reinnehmen. Äh, ja, das wären mal solche, solche zwei Themen, wo, äh, wo ich immer sehr schön fand
0: oder äh, viel rausgezogen habe auch. Okay, cool. Gut, ähm, Martin, ich bedanke mich ganz, ganz herzlich, dass du dir die Zeit genommen hast, mir hier Rede und Antwort zu stehen. Sehr, ja. sehr cool. Ich wünsche dir für deine ja, zweite Karriere, will ich das dann mal nennen, ganz, ganz viel Glück, Erfolg, Spaß, Erfüllung, Leidenschaft, was man so braucht dafür. Ja, vielen Dank.
1: Vielen Dank fürs Gespräch und die Einladung im Podcast.
0: Danke.